0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Hoy con José María Lerma, es analista independiente. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, Rubén. Muy buenos días. Buenos días a todos.
0: Con José María Lerma que vamos a hacer este consultorio de Bolsa, que vamos a ver los gráficos a través de nuestro canal de YouTube y que ya saben que pueden dejarnos su consulta a través del 91 533 1851, 91 533 1851, ...el número de WhatsApp es el 609-224-716... ...y también en el chat de nuestro canal de YouTube Radio Intereconomía. ...ahí nos pueden dejar su consulta. Empiezo antes haciendo preguntándote por índices, José María... ...haciendo balance del mes de febrero, va a cerrar las, van a cerrar las bolsas... ...y la bolsa española en concreto en positivo... ...¿qué esperas del IBEX para el mes de marzo y qué balance haces de febrero, José María?
1: Bueno, el mes de febrero ha sido un mes muy diferente... ...un mes muy complicado un mes donde hemos tenido una divergencia bastante clara, Rubén, y por abreviarlo al máximo, donde los índices americanos han pasado de positivo a negativo y donde están en un proceso, digamos, de tendencia secundaria para operar en el día a día, pues eh, de cortos, de vendidos, ¿no?, con posibilidad incluso de tener algunos retrocesos añadidos más. en eh, Los índices europeos, todo lo contrario, DAS, CAC francés, italiano, FITSE, IBEX, pues eh, en máximos, el IBEX con una fortaleza increíble en niveles de 9.300 que no lo veíamos desde junio del 2021, quitando estas últimas semanas que lo está testeando como, como ese, esa pareja que quiere que quiere flitear con ella y romperlo al alza, y por lo tanto creo que la continuidad en el IBEX 35 va a seguir a buscar esos 9.000, la rotura de 9.400 y buscar 9.500 9.600, pero mucho ojo cuando lanzamos aquí un mensaje y mucho ojo a la prudencia eso no quita de que eh, tenga por la parte de abajo un soporte y no cambiaría el escenario en ceder 200 250, incluso 300 puntos a niveles de 9.000 9.100, 9.125 y seguir ese proceso de lateralización en una distribución en la parte de arriba, donde por la parte de abajo son 9.100 y por la parte de arriba 9.400. En definitiva, continuidad del proceso alcista, salvando recortes que pueden producirse, en el tanto en el DAS como en el IBE español y un momento más delicado de los índices americanos. Solo por comentarte niveles, el S&P 500 por el S&P 500, que es el padre de todos, la, la rotura de los 3.960 podía dar una caída adicional a los 3.950, 3.915. El Don John está tuteando con esos niveles de 30 y 2.900, 32.800, si lo rompe caída adicional a 32.400 y el Nasdaq pues intentando aguantar en los 12.000. Estos recortes, en mi opinión, son claras opciones para posicionarse en el mercado porque pienso que solo son
0: recortes. Venga, vamos con las consultas. No sé si sí. habías dado a compartir pantalla ahora que no he visto yo el, algún gráfico, así sí. que sí. Ah,
1: Sí, está, está la pantalla vale.
0: compartida. Perfecto, me dicen que ok, así que todo en Bueno, orden. Si, hay,
1: si, no hay, si no es así, me lo
0: comentas. En sí. orden, me dan el ok, Lerma, ahí lo tienes. O sea, vale. que ahora me dicen perfecto. ahora me dicen que perfecto. Eh, vamos con las consultas, luego después de las noticias me tienes que dar lista de valores favoritos. Bolsa Española, para posicionarnos para, para marzo, Muy a ver bien. qué te gusta, qué tenemos en cartera. Vamos con Antonio. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Buenos días, vamos a ver, yo quería preguntar por sorteo. Que acaba de presentar no hoy resultados a ver qué nos dice si podemos entrar en ella o no y Ence que parece que va para abajo en vez de para arriba. como se presentó? Pues vamos a ver qué nos dicen estos dos valores. El director financiero de Soltec que estaba hace un ratito con nosotros a ver si le hemos dejado bendecido y esto va para arriba en el mes de marzo. Soltec y Ence.
1: Bueno, Antonio, mira, vamos a ver. En cuanto a Solter, pienso que es una empresa que hay que estar dentro de ella. Hoy, hace un ratito, en este momento, eh, no sé cómo está cotizando, pero te lo puedo decir rápido, pero subía en torno a un 5% motivado por los resultados que habían publicado y, por lo tanto… Eh, ...es una acción que técnicamente... y ...a nivel de, de cómo se está funcionando en el sector... ...yo tendría que hay que estar dentro de ella... ...depende del perfil de vencedor y el plazo... ...donde tú quieras moverte... ...pero pienso que en este momento... ...que está cotizando en 5.67... ...no es el momento de entrada... ...a veces pensamos que comprar más caro es peor... ...y pienso que tenemos que esperar... ...y tener paciencia para comprobar que unos niveles que anteriormente no ha podido los puede romper y, y romper para arriba. Mira, está intentando prácticamente en septiembre del 2022, en agosto del 2022 y en lo que va de año está tuteando con los niveles de 5%. 80, 5,85. Ahora está cotizando en tiempo real a 5,60, subiendo más de un 5%. Por lo tanto, yo sí entraría dentro si de cierre me rompiera los 5,85. Otra posición que podría poner es si tiene un recorte a 5,40 y con el pull va al alza me plantearía entrada. Pero digo, sí me gusta siempre que rompa los eh, niveles de 5,85 de cierre. En cuanto a ENCE, que me comentabas, sí. bueno, pues eh, tuvo, tuvo con todas las sentencias y con todo lo que la contenció, tuvo en el mes a principio de febrero prácticamente de los niveles de 3 a niveles de 4, y ahí efectivamente ha ido a prestar eh, apoyo, como si ves el gráfico, si no os lo comento yo, en los niveles de 3,50 3,45 por lo tanto, de momento, el valor está teniendo unos máximos decrecientes. Si estás dentro, yo aguantaría posición. Si no, no entraría y no entraría en lo mismo. Es decir, me plantearía una estrategia que si rompiera los 3,60 de cierre, ahí plantearía entrada, pero no, no antes.
0: Vale, venga, vamos enseguida con un audio. Antes un mensaje de YouTube. Eh, Mario de Cuenca como ves estuvo reunidos
1: pues enseguida le saco el gráfico y, y lo vemos y lo vemos rápidamente como lo veo entiendo que lo que quiere es entrar si se está dentro de él mantener posición si no se está dentro de él fijaros el nivel que en la sesión de hoy ha intentado tocar en los niveles de 0.40 son niveles que prácticamente eh, intentaba en su último impulso en junio del 2022, no lo conseguía desde donde iniciaba la caída hacia los niveles de 0,20, desde donde prácticamente ha doblado su valor. Por lo tanto, si se quiere entrar, pondría una orden a 0,42. Si lo rompe de cierre, siempre sesión de cierre, a partir de ahí sí entraría, sino cuidado que que en dos sesiones ha pasado de 0,35 a 0,40. Hay que intentar subirse en los primeros vagones del tren cuando sale y, si no, tener la paciencia y la disciplina para que rompa valores. El impulso que está teniendo Alcista desde noviembre es impecable y, por lo tanto, desde el 29 de diciembre y en todo el 2023, bueno pues eh, ahí lo hemos tenemos, de los 0,25 a los 0,40.
0: Venga, vamos con tres bancos, eh, tres consultas distintas. Por un lado, por WhatsApp preguntan Sabadell, 1,90, ¿cómo lo ves para este año? ¿Vendo o espero? Eh, a través del eh, YouTube, David, dice si le puedes analizar Bank Inter a medio plazo y Conrado, Santander, vender o aguantar. Sabadell, compradas a 1,90, bueno. Santander no nos da el precio, pero pregunta vender o aguantar y Bankinter análisis a medio plazo.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, sector financiero, lo vengo comentando ya desde prácticamente el último trimestre del año pasado. Sector financiero hay que estar dentro. Sector financiero 2023 hay que seguir estando dentro. Eh, los beneficios, en teoría, no vendamos la piel del oso antes de tenerlo, va a ir aumentando. La política monetaria y la circunstancia van a seguir aumentando. El sector bancario sabe moverse muy bien en los nichos de mercado y, por lo tanto, abriendo la financiación, sus cuentas de resultados van a subir. Otro tema muy, muy que habrá que vigilar con lupa y no es ahora el momento, es la morosidad, que ya llegará y le prestaremos atención y entonces podrá cambiar las tortas. Pero, de momento, sector financiero dentro. Con esto contesto a que si alguien me comenta con vista un año con vista a un año hay que mantener posiciones. Uh -huh porque el sector financiero le queda recorrido al alza. Si me dicen, no, es que tengo un perfil más pequeño y quiero estar entrando y saliendo, bueno, pues ahora el sector financiero está en máximo y es normal que tenga un pequeño recorte. Por lo tanto, esos son los dos perfiles diferentes. El Sabadei se está enfrentando a los niveles de 1.22 y, por lo tanto, eh, bueno pues si lo rompe, nueva escalada al alza. Por la parte de abajo, aguante y soporte en 1.16, 1.15, donde cada vez que llega bueno pues tiene, tiene, tiene muy buena ocasión de entrada en él. ...rápidamente en el Banco Santander, hoy hemos visto cómo aumentaba su peyó... ...del reparto de beneficios eh, al 50% y por lo tanto nueva escalada al alza... ...nuevos máximos, 3,60, ha roto ese techo que comentábamos antes del sábado... y ...que lo tenía en 3,56, 3,58, por lo tanto nuevo escalón para arriba... ...a niveles de 4, 3,80 es mi primer objetivo el segundo. Por la parte de abajo, y no piensen que no lo van a hacer, que esto no solo subir, Ajá. por la parte de abajo 3.46, 3.48 son los niveles de soporte donde eh, lo podemos esperar muy bien. Y banquinter Inter, Bank Inter y Unicaja son los dos que están más retardados en este último impulso BBV y la Caixa también tienen la misma proyección vale. y vemos como Bank Inter se encuentra en el nivel de soportes por lo tanto estos niveles considero que sería una muy buena ocasión de entrada en los 6.54 objetivo en primer lugar 6.78 vale,
0: Te dejo de ver ese, sí. luego ese audio que tenemos pendiente para que nos dé tiempo a escucharlo bien eh, Almiral y Fuelcel Energy eh, está en la primera a la par y la segunda con pérdidas Almiral y Fuelcel Energy y luego Audax y OHLA. Almiral Fuelcel, Audax y OHLA y a la vuelta me haces un resumencito rápido sobre estas, ¿vale? Hasta ahora, José María. Muy bien, Eduardo. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Las 18 minutos de la mañana, continuamos con ese consultorio de bolsa, hoy con José María Lerma, analista independiente, 915331851, WhatsApp 609224716 y nuestro canal de YouTube. Tenemos cosas pendientes, José María, vamos a recapitular. Eh, mensajes de WhatsApp, Almiral fue el Cel que nos preguntaba de la de Madrid, que la primera estaba a la par y la segunda con pérdidas y luego Marisa. Eh, decía que tenía acciones de Audax, eh, que ha dado buen resultado, y si no hace más que bajar y OHL, que si sí, OHLA que si sí le puedes decir algo
1: bueno pues vamos a ello y abreviando por el tiempo almiral está en un proceso totalmente bajista y por lo tanto, cuando algo cae, por muy buena sensación que dé, no hay que poner la mano cuando un cuchillo cae de muy alto, porque te puede lastimar. está haciendo Se ha frenado la caída en septiembre del año pasado, los niveles de soporte son 8,85, que no debería perder, y por la parte de arriba, 9,68, que cuando llega, frena. Ahora está en terreno de nadie, y ese es el movimiento que tiene si se tiene acciones aguantar mientras que no se pierda los 860, 865 y por la parte de arriba si se quiere entrar no entrar hasta que no rompa los 967 con objetivo 1032. En cuanto a audas eh, también muy rápidamente vemos como el valor está está con un, ha hecho un impulso muy muy fuerte la tendencia bajista la ha roto eh, esto nos ha dado lugar a entrada durante este año y está pues dibujando un triángulo, una, un triángulo simétrico donde tenemos unos soportes en 1,23 con 8 que no debería de perder y tan solo nos daría entrada si rompe el 1,35 al alza. El aspecto técnico en este momento es de continuidad alcista, pero vigilemos esa rotura del 1,23 a la baja que ahí nos cambiaría totalmente el escenario y 1.35 vuelta a entrada, si se tiene acciones mantener, en cuanto a OHL, bueno pues tiene un impulso alcista que inició en los mínimos de octubre del año pasado, la resistencia en esta última de los 0,60 no ha podido y se dirige a la base del soporte con continuidad alcista de ella. Si se tiene acciones mientras que no se pierda los niveles de 0,52, incluso cero. 50, yo las aguantaría el recorrido por arriba de momento le lleva a 0.60 y mientras que no no lo rompa no nos dará otra opción a 0.64 ¿eh? pero de momento aspecto técnico de recuperación de la bajada y que impulso alcista y eh, full energy full eh, ¿no la pedían en el NASDAQ? Sí. ¿no la pedían en el NASDAQ full energy? sí, entiendo que sí Vale, vale, per, perfecto, perfecto. Era, era eso. Un segundito, a ver a ver si aquí la tenemos. Muy bien. Vamos a ver. La, la acción se está comportando en un proceso de lateralización, donde en principio eh, está pues aguantando las caídas que viene teniendo, el aspecto técnico no es alcista, tiene un soporte bastante claro en los 3,56 dólares y por la parte de arriba tiene una resistencia en los niveles que se ven muy claros en el gráfico de 5, 5, 10. El último impulso que está teniendo es bajista, puede seguir cayendo hacia niveles de 3,18, 3,20. ...aproximadamente, y bueno, tan solo nos dejaría una entrada si rompiera este canal bajista de la última tendencia que está teniendo, donde puede tendría que romper los niveles de 3,56,
0: 3,57. Vale, venga, vamos con un mensaje de audio. Hola, buenos días, soy Carlos desde Madrid. Eh, la resistencia de Telefónica, donde estaría la más inmediata? Eh, entré con 25.000 acciones a 3.61. Gracias. Telefónica.
1: Bueno, pues Carlos, en principio enhorabuena por la entrada. Telefónica pienso que la resistencia está bastante definida en los niveles de 4. Es lo que va a intentar. De momento el sentimiento de ella es positivo. Eh, hay que recordar que cada uno tiene que marcarse su tope de beneficios que quiere obtener, pero dentro de la bolsa hay un pilar muy grande que es dejen correr ustedes los beneficios. Por lo tanto, a partir de ahí tiene que decidir. Enhorabuena, el, el, la resistencia es cuatro. Si no lo rompe, caída a sus niveles de compra aproximadamente 366, 368, y si rompe los cuatro, continuidad alcista. En búsqueda del siguiente objetivo que lo tienen 410-417.
0: Venga, vete buscando una empresa. Lo que saludo a un oyente es Nagarro. El ticker es NA9. Eh, que nos pregunta Álvaro a través del canal de YouTube. Nos pregunta también por una finlandesa. Diga. Yo no la he encontrado. Si te suena eh, de algo, José María, vamos adelante con ella. Si no, nos quedamos con Nagarro. No, Dígame. no me suena, la vale. intento buscar, vale. y, pero no me suena y aunque la tuviera, no puedo hablarle fundamental. Vale, pues bueno, na, na, eh, eh, una, un a segundo una, que n NA9. Vete buscando la que voy saludando a Antonio. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Hola, buenos días. Quería hacerle una consulta al señor Lerma. Señor Lerma. Era sí. comprar
1: IAG a estos niveles que tiene actualmente.
0: Vale. Perfecto, muy bien. Gracias. Gracias, Antonio. Mira, sobre IAG nos pregunta también Maite, en YouTube, dice que está dentro a unos 1,75. Así que vamos con estas dos estrategias, si quiere. Eh, si comprarías IAG, en caso de que estuvieras fuera, y si estás comprado unos 1,75, si mantienes o sales, después de la fuerte corrección del nivel. Bueno,
1: mirables. pues ya, ya, ya os comento lo siguiente, Antonio. Eh, a los precios, y si yo estuviera dentro, las mantendría totalmente. ¿Vale? Es decir, eh, pienso que el siguiente impulso de IAG es volver a los máximos que ha intentado en 1,89, 1,90, 1,92. Este impulso que tiene a la baja, sí que es cierto que se puede pronunciar, ¿eh? se puede pronunciar y puede seguir un pequeño impulso a la baja a niveles de 1,64, 1,65. Por lo tanto, cada uno tiene que medir su riesgo. Pero si no fuera un inversor en el que yo quiero cerrar una operación dentro de la semana o en dos o tres días, yo las aguantaría, las vale. aguantaría con objetivo sí. 1,90. ¿Y si estuvieras cuanto... fuera, también
0: entrarías? Que es lo que preguntaba Antonio, era Maite. Y si, era...
1: Si, estuviera fuera, si estuviera fuera, porque creo que Antonio estaba dentro, ¿no? No, no Maite soy. era
0: el que estaba dentro, 1,75, y de Antonio preguntaba que si comprarías a estos precios.
1: Mira, si, estuviera dentro, si estuviera fuera, Antonio, te marco los niveles donde entraría. Yo no entraría en AIG, porque de momento está cayendo, y sí que buscaría la rotura de este canal. La rotura de este canal te la va a dar seguramente en un cierre superior a 1.79, 1.80, 1.81. Esperaría. Una vuelta mientras que haga unos mínimos decrecientes y unos máximos inferiores, no entraría. Pero en el momento que cierre eso en sesión de cierre, sí entraría. Los niveles estarán aproximadamente en niveles de 1,80. Si sigue cayendo y se apoya en 1,60, los niveles que te comento se convertirán en unos 1,70, 1,72. Unos vale,
0: eh, Nagarro nos quedaba, NA9. Ética. Bueno,
1: pues vamos allá, NA9 es del DAX, si no recuerdo mal, sí. eso es Nagarro, es una acción del CETRA, bueno, totalmente, totalmente lleva cuatro sesiones desplomándose, eh, si, lo, si está dentro y lo que quiere son soportes no debería perder, está cotizando en 98.60, no debería perder la zona de 85.40. Si perdiera esa zona, yo cerraría posiciones. Si no se está dentro, mientras que no vuelva a romper al alza y tape el gap de los niveles de 108, no entraría en ella. Vale. Y en cuanto a diga que comentabas, mira Rubén, hay sí. una que es diga de financiar. No sé si es, se a... Es
0: finlandesa, a... si es finlandesa puede que sea esa.
1: Pues, pues no lo sé, no, 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 no porque es de Estados
0: Unidos. Pues por lo no, cual, no lo vamos a, a... Perfecto, venga. Eh, ahora voy con un audio, pero dime valores de la bolsa española que te gustan ahora mismo y que tienen buena pinta para tenerlos en cartera de cara a marzo, José María.
1: Bueno, pues mira, yo os digo lo que yo tengo en este momento en cartera y considero que son buenos valores para enfrentar el mes de marzo Repsol, Repsol en este momento pienso que el crudo va a seguir subiendo en las próximas sesiones y Repsol le hago un cierre para marzo con unos objetivos de 15.60, 15.48, 15.70 Telefónica, pienso que hay, hay que estar dentro con esa rotura de los cuatro incluso para 4.10 en cuanto a, a más defensiva, yo prestaría atención a Enagas y a Soltec si rompe los 5,85, 5,90. Estaría con un poco más de agresividad, que estoy dentro de ArcelorMittal, con objetivos de 30 y en la banca. En la banca estaría, ya atentos a ACS en construcción.
0: Muy bien, vamos con un audio. Hola Rubén. Eh, a ver si el señor Lerma me dice algo de Acción a Energía, que estaba pensando entrar, viendo que ahora el valor está bajando. Ha perdido los 35. Mm, nada más. Muy buenos días. Gracias. Luis de Girona. Le están dando hoy un 3,5%. Después de presentar resultados, aprovecharía la caída para tomar posiciones en Acción a Lerma.
1: Bueno, pues mira, yo sí aprovecharía y además uh, creo que era Luis, y perdóname si no, si te bautizo de nuevo. Te puedo decir que yo estoy dentro de Acciona, la tengo comprada a un nivel mucho más alto. En esta acción sí voy, sí voy perdiendo en ella, tengo una media de 38, aproximadamente 38 y medio comprado, y, y los resultados de hoy la han tambuleado para abajo. Pienso que sí son buenos estos precios para meterse, pero no es el momento. Vale. Es decir, mira, te lo voy a poner en el gráfico y tan solo por la filosofía que llevo, que bajando una acción no se entra, ¿eh? no por otra cosa. Los niveles que se encuentra ahora de 34,80 son unos niveles de soporte que ya aguantó a principio de enero. Si los rompe, tiene una caída adicional a niveles de 33,65, con lo cual... Pienso que estos niveles, cuando rebote para arriba, sí te puede dejar una clara opción de entrada. Pero en este momento no, porque hace máximos inferiores y mínimos inferiores. Por lo tanto, no es el momento. Sí es acción para entrar, pero no es el momento.
0: Venga, una última muy rápido, Lerma, vamos. Eh, buenos días. Mire, estaba eh, con
1: intención de entrar en CELNES. No sé si es el, acertada esta opción y que me digan esto de pérdidas en el supuesto de que fuera favorable. Y si no, que me dijeran alguna acción del IBEX. Ahora mismo eh, he vendido unas acciones y tengo tesorería para reinvertirlas y luego que estoy en IAG eh, a 1,52, entonces quisiera saber su opinión. Muchas gracias.
0: Pues mira, IAG ya hablábamos antes de ella, José María, así que espero que haya subido a nuestro oyente. Valores del IBEX también le dábamos ya como alternativas para entrar. Celnex, ¿entrarías o no? Muy rápido, 20 segundos. Ahora ven.
1: en este momento no. No. Rápido, mira Rubén, en este momento no. Máximos decrecientes, mínimos eh, inferiores. Sí es cierto que está teniendo dentro del proceso bajista una subtendencia alcista que no ha logrado romper la resistencia de 39 y, por lo tanto, el impulso puede seguir siendo bajista. Si quiere entrar en CELMES, que me parece una buena compañía para estar dentro, debería esperar de cierre la rotura de 38.50. Vale.
0: José María la analista independiente. Gracias, como siempre, por estar con nosotros en este consultorio de Bolsa. Hasta la próxima. Cuídate mucho. Un abrazo.
1: Igualmente, mucha precaución. Chao.